0: Bonjour Frédéric Guttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Liliane Gordis, bonjour.
1: Bonjour Frédéric, merci de me recevoir.
0: Mais c'est moi qui suis ravi et je vous reçois à l'occasion de la parution d'un double album, comme on dit, consacré à Jean-Sébastien Bach. Alors vous avez choisi deux partitas et deux suites anglaises et puis des préludes et Fugues, extraits du deuxième livre. Donc c'est un disque qui est paru après un très très beau disque que j'avais déjà remarqué en son temps, et je n'avais pas eu l'occasion de vous rencontrer à ce propos, consacré à des sonates de Scarlatti. Oui. Toujours pour le label euh, Parati. Et on sent que pour ces deux projets, vous êtes allé au gré de vos envies. Vous n'avez pas voulu faire une monographie euh, euh, avec une volonté d'intégrale ou quoi. Vous avez vraiment voulu aller faire un, adopter un itinéraire euh, au gré de vos envies.
1: Oui, alors pour moi, euh, le, le disque, c'est un objet qui, qui dure dans le temps. Et j'ai besoin d'enregistrer les morceaux qui, qui m'attirent. Euh, qui m'intéresse euh, et que, que j'ai envie de graver pour le long terme quelque part et donc je, je dois vraiment suivre mes envies par rapport à ça et il faut que ça soit un travail euh, qui, qui est très fourni quelque part et donc euh, moi je me projette pas tellement dans des intégrales ou des, des, des récitals de pièces euh, en dehors de ce qui m'intéresse réellement c'est aussi une question de, du moment dans la vie. Euh, à l'époque où j'ai fait le premier disque, je jouais énormément de sonates de Scarlatti, de concerts consacrés à ça et je sentais que, que c'était ça qu'il fallait graver à ce moment-là aussi.
0: Et donc là, on vous retrouve avec Bach. Déjà, les sonates de Scarlatti, vous disiez dans le texte qui accompagnait ce disque, justement, vous ne vouliez pas adopter le groupement deux par deux de ces sonates, mais elle est au gré de vos envies. Vous faites pareil avec Bach.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas pour les sonates de Scarlatti, la question de chronologie n'est pas certaine. Euh, je pense que Patrick a fait un travail euh, monumental et extraordinaire sur la chronologie. Mais donc de numérotation, on... c'est voilà, 555 sonnets. Exactement. Euh, mais pour moi, en tout cas quand on propose une nouvelle lecture, que ce soit d'ailleurs en concert ou au disque, euh, je ressens le besoin de construire quelque chose qui, qui raconte une histoire. Et donc parfois je les groupe par quatre ou par trois. Euh, mais les grouper uniquement par deux limitent quelque part l'histoire qu'on peut raconter. Et donc euh, sur le disque, je me suis projetée dans l'idée d'avoir euh, quelque part quatre histoires différentes euh, avec quatre mouvements. Évidemment ces sonates ne sont pas forcément conçues ensemble, mais je pense qu'on doit raconter une histoire au disque et c'était mon choix. Euh...
0: Alors là vous continuez à raconter une histoire, euh, cette fois-ci autour de Bach. Euh... Quand on est claveciniste, euh, bac, c'est quoi C'est le quotidien
1: C'est vraiment le quotidien, mais même pour moi, euh, euh, j'ai commencé la musique à 4 ans. J'ai fait un peu de piano, un peu, un peu de violon, très tôt du clavecin aussi. Donc on est aux
0: états unis à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Brandy. Moi, je
1: suis née à, à Berkeley, en Californie. Et mes, mes premiers profs de piano avaient des clavecins. Donc c'était un instrument que j'ai connu à 5 ou 6 ans. Euh, mais tout de suite, j'aimais Bach. Et je jouais des petits préludes quand j'avais 5 ans, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours, j'ai aucun souvenir de vie avant, avant Bac quelque part, donc euh, c'est le quotidien et c'est une nécessité je pense.
0: Et donc, cette nécessité, elle se traduit par ce disque qui s'ouvre euh, par la première euh, partita. Alors, c'est une œuvre que sont appropriées beaucoup de pianistes aussi. Euh, Eliane Gordis, on songe par exemple au disque de Dinou Lipati, euh, mm -hmm. qui est très marquant, ou alors des pianistes comme Repéraia ou Andras Schiff. Euh, Est-ce que pour vous, alors, de même que les pianistes vont puiser chez les clavecinistes pour essayer de traduire Bach, vous, vous écoutez de ces œuvres au piano ou pas du tout
1: Euh, si. Euh... Il faut dire que maintenant j'écoute moins les œuvres que je vais jouer parce qu'il y a facilement un côté, euh, comment dire, euh, burn out. Euh, il ne faut, faut pas écouter ce qu'on est en train de travailler soi-même. Mais il m'arrive d'aller écouter euh, des pianistes comme euh, Andrashevsky ou Marta Argerich au piano en jouant euh, des parties de Bac ou les préludes et fugues de Bach parce que ce sont des artistes qui sont tellement extraordinaires que ça dépasse l'instrument. Euh, donc ça m'arrive effectivement, et puis parfois j'entends quelque chose que je n'aurais peut-être pas entendu au clavecin, hein, et ça m'apporte toujours une nouvelle vision.
0: Donc vous, Bach, euh, vous racontez, des, toujours dans le texte qui accompagne ce disque, qu'en fait c'était vos parents qui vous avaient offert une partition des Préludes et Fugues de Bach Vous aviez quoi, 9 ans euh, À
1: cette, cette époque-là, en fait, j'avais déjà 13 ans, euh, et je jouais du clavecin depuis 3 ou 4 ans déjà euh, et j'avais à peu près tout j'avais les suites anglaises, les partitas, les toccatas mais j'avais pas encore la partition du clavier bien tempéré donc j'avais demandé ça pour mes 13 ans et ah, c'est vous qui avez demandé Oui, oui c'était <rire> avais... oui. quand même moi qui m'avais demandé mais ils ont eu la gentillesse de m'offrir <rire> ça et je me souviens que ça a, ça, a, ça a réellement changé ma vie parce que euh, moi j'étais pas à l'école en fait euh, on faisait de l'école à la maison euh, J'avais des parents euh, très humanistes qui étaient axés vers une éducation sur le latin, sur le grec, sur les langues, euh, l'histoire, l'histoire de l'art, tout mais ça. Mais pas des musiciens euh... pas des... Ma mère a fait un peu de musique, euh, elle avait une très belle voix, elle chantait avec nous tout le temps, mais ils n'étaient pas des musiciens professionnels. Euh, mais il y avait une très grande ouverture vers la culture. Beaucoup de disques à la maison, on écoutait de la musique euh, et... Euh... Je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, par rapport aux, aux partitions, donc euh, quand j'avais 13 ans, j'avais demandé euh, ces partitions-là et ça m'a réellement changé la vie dans le sens où j'avais la chance de commencer tous les jours par la musique, comme je n'étais pas à l'école. Et pendant des années après, je, je, je me mettais devant l'instrument, j'ouvrais la partition et je déchiffrais le clavier bien tempéré en entier, tous les matins évidemment, avec pas mal de notes à côté... Euh, mais c'était très, très formateur pour un musicien de cet âge-là. Entre mes 13 et mes 17 ans, c'est ce que je faisais tous les matins.
0: Mais à l'époque, vous aviez des professeurs de piano, puis de clavecin Voilà. Alors, les... euh,
1: j'ai officiellement commencé le clavecin quand j'avais 9 ans, euh, avec une euh, claveciniste euh, qui habite à San Francisco, qui s'appelle Catherine Perle, euh, qui était géniale parce qu'elle me laissait énormément de liberté. Elle me laissait découvrir toutes les partitions, tous les compositeurs. Euh, elle me laissait courir après euh, mes envies et j'ai eu un grand besoin d'indépendance qu'elle avait compris euh, et elle avait un instrument euh, à louer qu'on avait acheté après et c'était donc ma, ma première professeure de clavecin et ensuite euh, justement vers mes 13 ou 14 ans j'avais fini mes études avec elle et j'étais un peu en autodidacte pendant quelques années et j'allais un peu à droite et à gauche prendre des cours avec les gens qui passaient dans la région. Euh, j'avais fait quelques séjours à New York pour prendre des cours avec Arthur Haas. Mais c'est vrai que j'avais une, une idée très précise de ce que je voulais faire avec l'instrument et je n'avais pas tout de suite trouvé de prof. Excusez-moi de vous quoi.
0: interrompre au niveau de l'instrument. Alors, comment ça se passe quand on est une jeune fille euh, Quand on étudie le clavecin, on étudie sur quel instrument
1: Alors, moi, j'avais beaucoup de chance parce que cette, cette première prof, elle avait construit un kit Zuckerman de type français, un grand clavecin de clavier, qui était plutôt un bel instrument. Et elle m'avait loué cet instrument au début euh, et ensuite on, on l'avait acheté. Euh, et donc j'avais beaucoup de chance parce que finalement j'ai commencé sur un plutôt un beau clavecin. Et après assez rapidement, au début je ne savais pas accorder par exemple. Donc je demandais à ma mère de le faire mais ça, comme ça prenait du temps et j'avais des frères et sœurs. Euh, très très vite j'ai appris à m'occuper de l'accord aussi et puis on, on se rapproche de l'instrument et on prend l'habitude de, de l'accorder, de le réparer, on l'approprie en fait.
0: D'ailleurs il y a une très belle photo dans ce texte qui accompagne ce disque consacré à Bach, qu'on vous voit agenouillé oui. devant votre clavecin, c'est quoi la signification de cette photo Alors la
1: signification de cette photo, il bah, y, y en a deux, d'abord les, les journées étaient très longues, euh, et il y avait un moment où j'en avais marre de m'asseoir. Les journées d'enregistrement Oui, euh... bah, les, les journées d'enregistrement... Soit on fait ça la nuit, parce qu'à on avait enregistré la nuit, euh, mais Harlem on a la chance de pouvoir enregistrer la journée. Euh, ce qui permet de travailler euh, pendant euh, plus longtemps en fait. On avait des journées de 15-16 heures euh, et voilà il y avait un moment un peu de détente où j'ai dit euh, voilà je m'assois plus, je me mets à genoux. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de musique enregistrée et c'était fatigant. Et puis c'était aussi un clin d'œil parce qu'il y a une photo dans le livret du premier disque où qui, qui euh, c'est un cliché qui a été pris à la, à la fin de l'enregistrement à 5h du matin où je suis par terre, complètement euh, euh, épuisée. Et, et donc on, avait, on a voulu, comme je travaille toujours avec le même photographe, on a voulu faire un clin d'œil à, à cette Merci photo oui. qui, est, qui, est, je, qui est dans le livret. Euh.
0: Consacré à Scarlatti. Voilà, c'est ça. on va ça. revenir à Bach. Euh, ce disque, il s'ouvre par la première partita et le deuxième disque termine par la quatrième partita. De euh, toute façon c'est partitas les six sont des purs chefs doeuvre euh, je ne sais pas s'il y en a qu'on peut préférer euh, à d'autres, mais euh, c'est une musique tellement riche. Euh...
1: Je pense qu'il n'y en a pas qu'on qu préfère, mais il <rire> y a des moments dans la vie où on est plus ou moins prête à, à jouer certains. Euh, et je, je sais par exemple que la deuxième... Par que exemple, joue Martha Argerich justement. Voilà, <rire> que j'adore quand elle la joue. Je n'ai pas encore eu le déclic moi-même pour le présenter au disque. Et... Euh, mais j'aurais pas, j'aurais pas su il y a quelques années que j'aurais eu le déclic pour la première. Donc c'est vraiment, il faut attendre un petit peu, il faut un peu de patience. Et puis il y a un moment où on comprend qu'on est prête à présenter quelque chose.
0: Donc on le disait, ça s'ouvre par cette première partie là. et ce qui est frappant c'est que vous commencez le prélude avec un tempo assez lent, vous imposez la musique et on sent qu'il y a une sorte de naturel qui vient et certains de vos confrères les jouent plus allègres en fait ces, ces œuvres. et vous il y a un tempo assez retenu qui s'impose, vous avez beaucoup réfléchi j'imagine sur ce tempo
1: alors, ce qui est drôle, c'est que je n'avais pas du tout réfléchi réellement. Il ah. euh, euh, y, y a, comment dire, je pense qu'il y a un côté de l'interprétation qui, qui n'ont réfléchi. Et j'essaie de travailler surtout en écoutant l'instrument. Euh, je trouvais qu'il y avait des sonorités et des harmonies magnifiques dans ce prélude, que, que je, et je passais à côté quand je le jouais plus vite. Euh, et je vois aussi, je vois ça d'ailleurs dans, dans toutes les suites de Bach, mais surtout dans cette première partie là, il y a vraiment un côté euh, aria et variation euh, qui est très marqué, qui me rappelle quasiment les variations Goldberg quelque part. Et je me suis dit, si je jouais ça comme une espèce d'aria, euh, avec finalement des diminutions après, c'est une autre manière de le voir, mais j'étais surtout, au début c'est de l'instrument qui me dictait ça, je me suis dit mais j'ai pas le temps d'entendre tout ce qu'on raconte ici. Euh, et j'aime bien essayer d'écouter moi-même ce qui se passe et si j'entends pas tout, je me dis que je passe à côté. Et en plus, quand on est arrivé à l'église à Harlem, donc, qui sonne magnifiquement bien, il y avait aussi des tempis qui ont évolué en fonction de cet espace-là parce qu'il faut réagir au, au micro, qui n'entendent pas pareil que l'oreille humaine euh, et ça, ça transforme la manière de jouer aussi sur le moment.
0: Mais là, quand vous jouez une œuvre au concert, euh, vous asseyez votre clavecin au euh, euh, niveau des tempos, c'est quoi Ça vient naturellement ou euh, comment ça s'impose justement Parce que j'imagine que cette première partie là, moi, je vous ai écouté l'interpréter dans ce disque magnifique, mais peut-être qu'au concert, vous la jouez totalement différemment. Euh...
1: Alors évidemment, c'est difficile pour moi de savoir à quel point c'est différent euh, en concert, mais je ne pense pas que ça soit pareil à chaque fois. Euh... Là, je l'ai tourné il n'y a pas longtemps aux États-Unis, donc dans des salles qui étaient les unes des autres très très différentes, sur des clavecins qui étaient différents. Et donc, le but justement de le, du raccord sur l'instrument dans la répétition, euh, c'est que j'arrive euh, et, et j'écoute d'abord. Je joue et je joue en écoutant. Je travaille souvent euh, au ralenti aussi pour vraiment comprendre quel est le retour de la salle au niveau de la résonance. C'est quasi scientifique dans ce sens-là. C'est vraiment une question de. J'ai quoi comme espace euh, Dans une très grande église, on peut avoir sept, dix secondes de résonance. Dans, une, dans un petit salon, c'est complètement autre chose. Et pour moi, en tout cas, le, le but, c'est de toujours s'adapter au, au meilleur tempo. Finalement, c'est une question de compréhension pour le public euh, de la salle. Et donc... Euh, J ai, j ai beaucoup, ce que j'ai beaucoup travaillé effectivement, c'est d'apprendre à me projeter dans la place du public ou la place du micro pour essayer de comprendre ce qu'ils entendaient. Euh, je dirais que le processus d'enregistrement apprend énormément sur ce métier-là, le, le fait de se projeter dans le, la place du public.
0: Liliane Gordis, on le disait, vous êtes née à Berkeley, et puis après vous êtes venue euh, en France étudier, oui. et quoi pour euh, recevoir euh, l'enseignement de Pierre Antaille euh, la, la famille Antaille, c'est votre famille tutélaire française Oui, oui quelque
1: part, euh, c'est vrai. Euh, bah, C'est-à-dire que euh, la musique ancienne aux États-Unis, il y en a, et il y avait une très belle génération de pionniers. Mais on n'a pas de système de conservatoire et on n'a pas un système de subvention euh, comme en Europe et surtout en France. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir commencer le clavecin jeune, la musique ancienne, mais il n'y avait pas d'autres jeunes de mon âge qui pratiquaient ça. Et je voyais les, les disques qui arrivaient de l'Europe et les musiciens qui venaient en tournée. C'est ça que j'avais envie de faire, j'avais envie de me baigner vraiment dans cette culture-là. Euh, et je me sentais un, un peu limitée, alors maintenant il y a des, des endroits aux états unis où les gens font un travail formidable euh, mais c'est aussi un très grand pays et donc euh, il faut un tout petit peu choisir où on habite et puis on, on voyage beaucoup moins qu'en Europe, en Europe on peut vraiment tourner dans tous les pays on a un paysage culturel qui est plus vaste euh, et donc ça m'a tiré très tôt mais c'est vrai que je voulais aussi travailler avec, avec Pierre Entaille euh, entre autres et euh, je l'avais rencontré très jeune, j'avais 14 ans, il est venu euh, jouer en Californie avec Jordi Saval et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'avait donné un, un petit cours et il m'avait encouragé de, de venir un jour euh, si, si c'était possible. Alors euh, j'ai mis quelques années quand même parce que j'étais un peu jeune, mais euh, deux ans plus tard, j'ai pu faire le saut.
0: Et là maintenant, vous jouez beaucoup avec Jérôme euh, Voilà, c'est ça. Euh, qui joue la viole de gambe, euh, former un, un duo illustre, ça doit faire bizarre quand même. Enfin, ben bizarre, c'est euh, en même temps extraordinaire. Elian Gordis, euh, ces gens qui étaient euh, des gens dont vous rêviez quand vous étudiez aux États-Unis, vous vous retrouvez aujourd'hui euh, à leur côté pour faire de la musique
1: C'est assez exceptionnel, <rire> je trouve. C'est euh, magique. Et puis, euh, oui, effectivement, de pouvoir faire de la musique avec des gens qu'on a. Vous on avez admiré, admiré de loin. Et oui, retrouvez... c'est ça, et de me retrouver à côté. Et euh, là, on a fait une tournée avec Jérôme l'année dernière aux États-Unis. C'est prévu d'en faire une autre l'année prochaine. Euh, c'est assez incroyable. Et puis, moi, ça m'apporte énormément parce que euh, je pense qu'on apprend le mieux en, justement en jouant avec les gens. Donc, ça me pousse à, à écouter autrement, être extrêmement réactif. Euh, euh, et puis, euh, ça va dans les deux sens. Donc j'ai l'impression que peut-être des idées que j'ai eues grâce à leur travail de pionnier, quelque part, euh, je peux les apporter aussi. Et je trouve ça assez exceptionnel, oui.
0: Alors on va revenir à ce disque Bach qui, comme le précédent, qui était consacré à Scarlatti, est édité par le label Parati. Parce que, on disait qu'il y avait deux suites anglaises, on va en parler, deux partitas. Et puis vous avez choisi quatre préludes et fugues du livre 2. Le livre 2, je crois que la construction est différente. Le livre 1, il y a quand même une construction beaucoup plus évidente. Le livre 2, j'ai l'impression que ce sont des préludes et fugues plus disparates, qui n'ont pas été organisées par Bach de manière aussi cohérente que le livre 1.
1: C'est mon impression aussi. Alors, euh, euh, je pense que le, le but du premier livre est très clair. C'est à la fois pédagogique, euh, on apprend à jouer, on apprend à composer aussi. Et aussi, il veut montrer qu'il a un tempérament qui, qui permet d'aller dans toutes les tonalités. Euh, ensuite, le deuxième livre, euh, c'est un petit peu moins clair. Il y a des préludes et fugues qu'on retrouve dans des versions intérieures, dans d'autres tonalités. Euh, euh, donc, la construction est un peu moins claire. Mais ce qui ressort pour moi, c'est, bon, tout est génial évidemment, mais il y a des préludes des fugues qui sont tellement immenses. Euh, oui, ceux tu... que
0: vous avez choisis particulièrement. Voilà,
1: donc j'étais un... assez attirée par ces préludes des fugues depuis longtemps. Et je voulais un peu les sortir du... Le problème du clavier bien tempéré, c'est que normalement, on enregistrait l'intégrale. Ce que je peux comprendre dans ce cas-là, parce qu'il y a vraiment un cycle entier à respecter. Mais parfois... Euh, on a des, des bijoux qui se perdent un petit peu dans tout ça. Donc vous arrivez sur si bémol mineur, vous avez tout écouté, peut-être que vous allez prêter un peu moins attention que si on sort ces préludes un peu de leur contexte, mais on leur donne un monde entier à, à habiter. Et c'était un peu mon but. J'en avais, avais choisi quatre euh, que je trouve vraiment extraordinaire et qui, qui racontent, je trouve, quelque chose d'exceptionnel tout seul. Il n'y a quelque part pas besoin du cadre. Et je voulais proposer ça aux gens, justement comme, comme, comme au concert, où souvent on va jouer que des extraits pour des questions de, de longueur et... De durée. Oui, c'est ça.
0: Et là effectivement ce double album consacré à Bach, il y a vraiment une magnifique construction puisqu'il y a cette première partita qui ouvre le disque, après il y a deux préludes et fugues du deuxième livre et puis il y a cette troisième suite anglaise, donc il y a six suites anglaises, vous en avez extrait comme pour les partitas 2. Ça aussi ce sont des musiques, la cinquième et la troisième qui vous sont particulièrement familières.
1: Alors c'est drôle parce que sur ce disque il y a des pièces que je joue depuis longtemps et après, j'avoue, il y a des pièces que je déchiffre depuis longtemps, mais que je n'avais pas forcément travaillées. Et la troisième suite anglaise en fait partie. C'est une pièce que, très jeune, je déchiffrais ça. J'aimais beaucoup le prélude, mais je me Elle suis... Elle est d'une
0: séduction, d'ailleurs, cette pièce. Enfin, ah, déjà, oui. le prélude. Ouais, le prélude, voilà. Le prélude. Et puis,
1: même les petites gavottes. J'adore les petites gavottes. Je trouve ça génial. On avait, on avait terminé l'enregistrement sur les gavottes et on s'est beaucoup amusé à rajouter des petits ornements... Euh... Euh... Voilà, mais c'est une pièce que j'avais jamais, jamais pris le temps de vraiment me plonger dedans. Et euh, c'était l'occasion, quelque part, euh, dans la préparation de, de ce disque, de m'obliger aussi à, à faire un travail euh, un peu plus complet sur des pièces qu'on côtoie depuis très longtemps. Mais pour raison X ou Y, on n'a pas eu l'occasion de le présenter en concert, ou on n'a pas eu l'occasion de le travailler en profondeur. Et je voulais aussi... Parce qu'il y avait des pièces que je... Je, je savais que je voulais enregistrer la cinquième suite anglaise. Je savais que je voulais enregistrer le premier des fugues en si bémol mineur. Euh, mais déjà, au niveau de la tonalité, ça ne va pas du tout ensemble, donc il fallait construire quelque chose qui, qui, qui tenait ensemble. Et petit à petit, des pièces se sont rajoutées, y compris la, la troisième suite anglaise.
0: Vous parlez de cette cinquième suite anglaise. Elle vous accompagne depuis longtemps, alors Elle, elle, elle
1: oui, oui. oui, oui. Je me souviens, j'avais beaucoup joué la, la deuxième et la quatrième quand j'étais adolescente et la cinquième, elle était toujours là. Euh, mais elle est difficile, musicalement elle est bah, difficile. C'est quand même
0: très difficile ces œuvres, euh, même euh, au niveau
1: digital. Oui. <rire> il y a beaucoup de pièces, je sais pas, qui sont difficiles <rire> digitalement, mais c'est vrai que les, les suites euh, et les partitas, il y a certaines difficultés techniques dans, dans les préludes, dans les gigues, euh, par exemple, qui sont purement techniques, mais je pense qu'il y a aussi une question de, de construction, euh, surtout dans les préludes dans les suites angla... euh, des suites anglaises. Les cinquièmes et les sixièmes, par exemple, les, les préludes sont assez longs. Donc il faut vraiment comprendre la structure. Euh, il faut pouvoir tenir une phrase qui est assez longue euh, pour une question de cohérence. Et voilà, je dirais que j'ai pas mal joué cette pièce-là. Et, et j'ai envie de dire que, justement, souvent, je la retrouve dans des enregistrements un peu cachés. Euh, et je voulais la, la mettre à sa place je trouve que c'est une pièce euh, euh, pas uniquement belle je trouve que vraiment il y, y a une force dans cette pièce que je voulais montrer et partager
0: il y a quand même quelque chose chez Bach, c'est quand même le nombre de chefs-d'œuvre, il y a le problème aussi. D'ailleurs, on a l'impression qu'il a écrit que des chefs-d'œuvre, euh, quasiment même des pièces euh, de jeunesse pour clavecin ou d'autres. Enfin, c'est le nombre de chefs-d'œuvre est quand même ahurissant. Qu'est-ce qui fait que cette musique nous paraît aussi géniale et même euh, s'il y a d'autres immenses compositeurs de la même période, quand même quelque chose chez Bach euh, qui qui est constamment euh, génial.
1: Alors pour moi, et après, c'est une question auquel on, Enfin, il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas de réponse concrète à cette question. Mais pour moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est cette, cette manière de présenter le contrepoint euh, à l'ancienne, finalement, tout en le modernisant qu'aucun qu de ses contemporains n'a su faire à ce point-là. Et chez Bach, on retrouve euh, la maîtrise du contrepoint de la Renaissance, euh, des, des grandes pièces vocales, les motets, euh, les messes, etc., mais parfois euh, transposé sur une petite sarabande pour le clavecin. Euh, il a une, une telle facilité avec le chant euh, du contrepoint, et je pense que c'est ça qui nous touche profondément, c'est ça qui nous fait rêver, parce que c'est ça qui est universel quelque part. Ça, sur tous les temps, euh, c'est quelque chose qui résonne en nous, ce, cet, le dialogue entre les voix.
0: Vous parlez de sarabande, il y a bien des moments, euh, des gourmands forts euh, émotionnellement sur votre double album euh, Liliane Gordis, mais il y a cette fameuse sarabande de la quatrième partie, partita qui est quand même à des sommets, des sommets émotionnels. Cette musique, euh, je ne sais pas, quand on l'aborde, quand on est interprète, euh, c'est quelque chose d'écrasant. Euh. Alors je ne euh... sais pas ce que ça donne comme sentiment quand on aborde cette musique. Parce qu'en même temps, il y a une grande liberté pour l'interprète.
1: Il y a une grande liberté pour l'interprète, mais il faut le, le mener. Il, le... il faut être intelligent parce que si on se livre complètement à sa liberté, on, on perd un petit peu le fil. Et c'est très délicat de trouver l'équilibre. Le... Il y a des pièces, de temps en temps, où je les joue et je ressens une grande émotion. Mais je dois dire que quand je suis en train de jouer... Je ne réfléchis pas beaucoup et je ne suis pas forcément dans l'émotion. Je suis vraiment dans, dans une sorte de, de... Je suis dans un autre univers où je ne pourrais pas dire que je ressens directement l'émotion. J'essaie de le projeter. De toute
0: façon, pour la donner, il ne faut pas forcément la, voilà, la ressentir. Parce que sinon, après, il y en a trop. Et... Voilà,
1: et puis c'est déplacé quelque part. Donc moi, quand j'écoute les autres, mmh. je ressens énormément d'émotions. Mais sur une pièce comme la Sarabande, euh, de la quatrième partie mmh. ou l'Allemande, c'est une pièce que j'adore. Mmh. Euh, depuis tout, tout petite. Euh, mais je me souviens qu'au moment de l'enregistrement, on est très concentré euh, sur le rendu, quelque part, sur euh, l'écoute euh, de chaque fin de note, euh, comment mener la note suivante, euh, ménager ses efforts, euh, ménager euh, le, le son, la résonance. Euh, mais on n'est pas en train soi-même d'être... Si on, si on réfléchit au fait que cette musique est écrasante, on ne peut rien faire, c'est paralysant. Donc, euh...
0: En tout cas, le résultat, lui, est bouleversant. Liliane Gordis, vous avez beaucoup réfléchi sur la manière de construire ce disque ou ça s'est imposé euh, très facilement
1: Alors, euh, je savais qu'il y aura deux disques euh, parce que pour moi, le, le, la question de tempérament est assez importante. Je trouve que le clavecin a besoin de ces couleurs, donc je ne voulais pas être limitée euh, dans les couleurs de tempérament par des questions de, euh, de, de tonalité, parce que j'ai des pièces qui modulent énormément sur ce disque, donc je savais qu'il y aura un disque sur les dièses et un disque sur les bémols, pour pouvoir donner plus de couleurs. Ensuite l'ordre, je n'ai décidé que beaucoup plus tard, euh, après la fin de l'enregistrement, j'avais pensé commencer par la quatrième partie tard, parce qu'il y a une ouverture, c'est un peu banal quelque part. Et finalement, en écoutant, je me suis rendu compte que cette, cette pièce de 40 minutes, elle était tout à fait à sa place pour terminer le programme. Donc il y a, il y a eu plusieurs versions, plusieurs évolutions sur l'ordre exact du programme. Et la seule chose que je savais, c'est que... D'un côté, il y aura les bémols et de l'autre, les dièses. Et même si c'était en premier les dièses ou les bémols, quelque part, ça n'a pas d'importance. On peut écouter séparément ces disques aussi. C'est un récit entier à chaque fois. Donc...
0: Mais vous, ce qui vous avez amené vers le clavecin, c'est quoi C'est la littérature pour cet instrument ou c'est l'instrument lui-même
1: euh, Je dirais que c'était deux choses. C'était la musique de Bach, c'est sûr. Donc... Vous, jouais vous auriez déjà. pu la jouer au piano je... Et je jouais déjà ça au piano. Mais je me souviens que ce qui me gênait énormément, c'est que j'avais... Une ou deux profs de piano qui n'arrêtaient pas de me dire qu'il fallait jouer une main plus forte que l'autre. Et pour moi, il y avait un déséquilibre euh, contre-patique. Et je, je, je discutais avec eux tout le temps en me disant non, mais ça ne ça, ça me va pas. Mais j'avais 7 ans, je ne savais pas euh, formaliser ce problème-là. Donc, euh, déjà, ça réglait réglé un de mes problèmes. Mais je dirais surtout, très honnêtement, Paul Classin, c'était une question touchée. Euh, je suis arrivée sur l'instrument et j'avais tout de suite, j'ai eu ce contact avec la corde pincée. Je ressentais le bec sous le doigt et j'avais l'impression de, de, de toucher la corde réellement, alors qu'au piano c'est beaucoup plus distant. Euh, et c'est ça qui m'a décidé, euh, j'aime beaucoup le son évidemment, j'aime beaucoup la musique, mais il y avait un, un côté très tactile et c'est ça qui a décidé les choses. Euh
0: et donc vous êtes lancé dans le 1, vous jouez encore du piano Pas ou du tout, tout
1: J'ai un nom maîtrisé qui est assez incroyable même. <rire> euh, je sais, parce que j'ai arrêté totalement à, à 9 ans, euh, j'en avais fait quelques années, euh, mais c'est pas assez pour marquer, on oublie, musculairement on oublie, et puis j'ai jamais su jouer avec pédale ou j'étais trop petite pour accéder aux pédales, donc j'ai pas du tout euh, je, sais, je, sais, je sais pas faire, j'adore okay. écouter mais je sais pas faire Alors le
0: clavecin qui est offert pour euh, ce double album consacré à Jean-Sébastien Mac, c'est votre clavecin Liliane Gordon. C'est mon clavecin, oui euh, Donc c'est un clavecin qui a été conçu récemment
1: Non, euh... alors c'est un clavecin de Philippe Humot qui est un facteur français euh, absolument génial, et cet instrument date de 99, donc je évidemment je ne l'ai pas commandé, mais c'est un instrument qui appartenait à Philippe euh, pendant plusieurs années et qu'il prêtait pour des tournées, pour des concerts. Euh, et puis en 2000, si je ne me trompe pas, en 2013, pierre Antal l'avait racheté euh, en échange pour un autre instrument, je ne sais plus. Mais je l'avais joué chez lui, j'aimais beaucoup cet instrument qui est assez particulier, qui a un son un, un, peu, un peu mat quelque part, qui n'est pas trop brillant. Euh, mais que je trouvais euh, justement très adapté au répertoire que j'aimais bien et euh, il se trouve qu'un peu plus tard dans l'année, il a voulu acheter encore un autre instrument, donc il m'a dit euh, peut-être que tu veux oui. finalement acheter euh, le clavecin de, de Humo là. et c'est vrai que euh, j'avais 21 ans euh, j'avais pas forcément prévu d'acheter un instrument à ce moment-là mais euh, Philippe ne prenait plus de commandes et c ça, ça a toujours été mon rêve d'avoir un clavecin de Philippe Humo donc je me suis débrouillé pour, pour euh, voilà parce que vraiment et ça a complètement changé mon jeu. Je vois que la manière de proposer la musique a vraiment changé avec l'instrument et là ça fait presque dix ans maintenant. Et...
0: Et alors par exemple, quand vous jouiez aux états unis récemment lors de votre tournée, vous vous retrouvez avec des clavecins que vous ne connaissez pas forcément euh, mmh. avant. Euh, ça, Parce qu'un pianiste, bon, il, va, il va se retrouver peu ou prou avec euh, Schendorfer, euh, Steinway ou, ou Beckstein. Enfin, le Même si les pianos sont très différents, enfin, le champ n'est pas aussi large que pour vous. Euh...
1: Oui, c'est clair, il y a une standardisation pour le piano qui, j'imagine que ça facilite un tout petit peu les choses. Euh, pour nous, les clavecinistes, c'est vraiment, euh, comment dire, on croise les doigts parfois. Mmh. Parfois, on a beaucoup de chance. On connaît déjà l'instrument. Plus on joue, plus on rencontre les instruments et on, on finit par revenir toujours sur les mêmes. Euh, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Parfois, un clavecin, euh, il est mal réglé ou parfois, euh, il a des problèmes mécaniques. Euh, J'avais joué sur un instrument en Californie euh, sur la dernière tournée où il y avait des touches qui qui collaient carrément. Donc heureusement, je sais m'en occuper un petit peu, mais ça, ça fait partie du du métier de savoir faire sonner un instrument même qui n'est pas génial ou qui qu a des problèmes mécaniques.
0: Mais alors, vous disiez tout à l'heure que vous, vous accordiez quand vous étiez euh, euh, adolescente votre clavecin. Vous, vous continuez Comment ça se passe euh, avant un concert, il y a un accordeur comme pour un piano euh... Alors,
1: souvent les organisateurs proposent un accordeur et parfois ils, ils insistent aussi. Euh, moi je préfère accorder parce que ça me permet de rester en contact avec l'instrument. C'est une manière aussi de se chauffer, parce qu'il n'y a jamais de clavecin dans les loges. Et, et puis je, je suis plus à l'aise quand c'est moi qui ai accordé, qui ai assuré le tempérament. Mais parfois il m'arrive que l'organisateur ait déjà prévu quelqu'un et on ne peut pas tellement... Voilà négocier les choses, mais euh, voilà. Je préfère accorder. Et sur les enregistrements, j'avais assuré tout l'accord moi-même pour le premier. Sur le deuxième, il euh, y avait des conditions un peu particulières, dans le sens où c'était loin. Euh, c'était deux fois plus de musique, euh, et c'était pendant le confinement de, de l'automne 2020. Et je ne voulais pas me retrouver par exemple avec des cordes cassées ou d'autres problèmes que je ne pouvais pas facilement régler en appelant euh, quelqu'un. Donc j'avais euh, appelé mon ami euh, Florian Donati qui est un accordeur euh, absolument superbe euh, qui est venu sur le projet et qui a assuré l'accord. On s'est partagé un tout petit peu le travail mais c'est lui qui a fait le principal du, du boulot euh, pour lequel je, je le remercie et puis il est formidable en, en situation d'enregistrement, il est très à l'écoute. Euh, euh, voilà, donc euh, parfois il faut aussi accepter ses limites et euh, savoir avec qui euh, travailler. Euh.
0: Bon, on le remercie aussi parce que ce disque consacré à Bach, il est absolument merveilleux. Euh, première et quatrième partita, troisième et cinquième suite et quatre préludes et fugues extraits du deuxième livre du clavier bien tempéré. Euh, ce disque succède à votre disque consacré à des 13 sonates de Scarlatti. Liliane Gordis, on ne va pas révéler de secrets. vous avez des projets pour un prochain disque ou c'est encore… Euh...
1: C'est encore euh, en, en cours de réflexion, je n'ai pas de projet là tout de suite, euh, parce que c'est vrai que ce projet bac était assez… Vous porté euh, …monumental de... et, et ça a mis du temps à sortir aussi. Euh, Il y a des pièces que j'ai envie d'enregistrer, euh, et peut-être faire un disque de musique de chambre éventuellement. Je n'ai pas de projet concret euh, mais je dois dire que pour l'enregistrement, je ne travaille pas sur euh, 10 ans ou 20 ans euh, je laisse mûrir les choses et puis quand le moment est là j'appelle euh, l'ingénieur du son euh, Aline bandio avec qui je travaille toujours euh, qui est absolument formidable et on trouve une date euh, et on va aller euh, dans l'église à Harlem euh, voilà. mais j'essaie de, de ne pas me sentir euh, dans l'obligation de sortir des disques ou de vis-à-vis -vis du, du, du côté un, un peu commercial, j'essaie vraiment de, de ne sortir des disques que quand j'ai vraiment quelque chose à raconter.
0: Bah vous avez bien fait de l'appeler pour ce disque consacré à Jean-Sébastien Bach et Yann Gordis pour le label Parati. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
1: Alors merci à vous.
0: Pour illustrer cet entretien avec la claveciniste Liliane Gordis, je vous propose de l'écouter, interpréter la première partita pour clavecin de Jean-Sébastien Bach. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.